0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是六月二十七号，星期天。今天这个疫情本身、哦，哈，好像还好，就是至少还没有怎么往外扩散。我们说那个 Delta 在屏东的事情、哦，然后就继续在验，那好像还没有太大的什么进展。我我我想这个明天再说。我今天想讲。大家假如星期六点的时候有听这个连雅召开了他们这个第二期期中报告，原来大家用解盲称呼他了哈。可是我觉得他们比较学学术啊，他们他们说这应该叫期中报告，那不太叫解盲也对了。那大家不要误以为说哦，所以你十一月才要做完，本来就是这样，因为第二期临床试验哈，它大概就是追踪个半年。他真的做完要十一月啊，那所以他其实跟国外的 EUA， 我们最近已经谈过很多了嘛。国外的 EUA 都是在第三期的其中报告有一个初步成果的时候，他们就送 EUA 了。所以我们台湾现在要做的事，本来就是不是第二期做完呢、啊，这件事也没有什么奇怪的啦哦，就是第二期的其中报告出来有一个初步结果之后，我们就要送 EUA 了，其实就是这这么一回事而已、啊那到底是不是解盲，也不是很重要啦。那总之就是，我我已经跟大家讲了，第二期解盲不解盲根本不重要。你反正就是一组，一组有测出综合抗体，看那抗体有多高哦。然后两边副作用比一比，大概就这样啊。解盲不解盲真的真的,真的不重要。好，那我现在来讲今天的记者会的大致内容。我先讲大致内容，然后。随时穿插我的分析好了哈。好，首先今天的记者会，它其实哈啊，我还是觉得整个形式上，因为这种记者会其实是让大家对你这个疫苗有信心，就是怎么不做的正式一点呢？请一些公关公司或怎么样哈？他那个那个直播那个品质实在惨不忍睹，这是实在是。呃，首先后后面，他他右边坐的那位女士是发言人，左边是彭医师哦。彭医师当然是里面比较学术的哦。那比高端好的是，哇，彭医师有做那个投影片了。那可是比较不好的是，也是这一件事，他讲太多其他的东西了。他把高端疫苗的前世今生从最前面开始讲，讲到最后。它有一点像学术发表会，那个一般人，因为你现在这个记者会面对的是一般人，大众吧，哦，面对的是你的股民，哎，可以这样讲吗？然后一般大众想听到这个，你现在不是一个学术研讨会啊，他讲了太多专业的东西，然后呢，然后反而让我觉得最需要解释的这个二期目前的数字几个。关键点都没有理清，我觉得很可惜，然后没有非常清楚的理清，然后藏在太多资讯里。好，我我接下来慢慢跟大家讲，为什么我会这样讲哈。我先讲在最前面好了，大家在听我等一下报报告的同时，我听完这一，我今天今天下午原来我想先发个文，可是我睡着了。<笑>我想说，等一下六点我们要听这一场最重要的两件事是什么。第一个是，我们要看那个综合效体、综合抗体的效价，然后看这个效价到底是不是同一个实验室做的，这是看点。没有人知道，对不对？我重听了，我刚刚很快的听了一次，然后再重重听了一次，仔细怎么听，我都没有听到他说这是不是中研院同一个团队做的，就是跟高端。同一个团队做的综合抗体，然后要跟 A Z P K， 因为现在我们都交给中研院做嘛，他没有讲这件事，这件事很重要。然后后面明明有记者问答，记者没有问这件事啊。好，所以重点是这个。那还有就是跟你的第一期可不可以相比？因为第一期他做出了一些数据，可是第一期就明显不是中研院团队做的。那。高端有这样的问题吧，所以这里你要理清啊，没有从头到尾我没有听他们理清。那他们讲了很多这个疫苗理论上的好处，这我之前早就听过了。你你为什么要在这个时候讲这些事情？你理论上有那么多好处，我知道。然后呢，你的结果是什么？你只要跟我讲结果 ，clear cut 就好了。没有你扯了一些其他罗里吧嗦的东西，然后让大家都听不懂你到底想表达什么。好。继续来，这个他今天是连第一期都拿出来讲哦。今天虽然是第二期的其中报告，他第一期也讲了很久哦。那他第一期是今年五月底就完成了，那他就是显示安全性跟耐受性良好，然后他做了三个剂量，也做了康复者血清跟他相比较了哦，那三个剂量里面哦，当然是剂量越高，综合抗体产生的越多。那所以他们最后选了中间的这个剂量哦，那这个在因为人数很少，所以当时打了第二剂之后， 1 4到28天这个血清阳转率在第一期的时候是百分之百 ，zero conversion 哦。那综合效体效抗体的力价是提高43倍，好，这是第一期简单的结论就是讲人数很少，最后选了第二个剂量继续做。好，接下来重点是第二期了哦。第二期是进一步再讨论更多的这个抗体生成性、安全性跟耐受性。那它其实分成三个年龄组，所以这个整个临床试验还没有做完啊哦。那个十二到十八岁青少年，今天应该没有公布这一部分，应该还没做。我我想应该还没做。那再来是十九到六十四岁的成年人，还有六十五岁以上的年长者。那这三个年龄群总受案人数目前是 3,850 位，那疫苗组跟对照组是6比一，那这已经达到了我们食药署的要求了哦。那我们先说安全性，好吧？比较简单的哦，因为那个抗体生成性比较复杂，我们先说安全性。那局部不良反应还有全身性不良反应哦，疫苗总是比这两个。那局部不良反应，注射处头痛，注射处疼痛，疫苗组是 64.59， 安慰剂是 23.33。三三，这个其实跟连雅差不多啦。哈，就是注射的地方会相对比较痛。那注射处也注射处也会红肿哈，疫苗组 34， 安慰剂 5.61。好，这里局部高端大概也差不多是这样的数据啊，这个、完全不令人意外。那全身性不良反应呢？就有点妙了哈。第一个，我们可以看一下发烧，发烧疫苗组是 1.93 安慰组 1.81 其实差不多啊。然后，哎、欸，我们就记得高端那时候是 0.7 七 percent 哦。现在一点跟 0.7 好像也，因为你也许个位数的差别就会有这样的差别啦，哦。所以其实都很低啦，相对于我们现在已经国际上 EUA 的这些。呃，其他的疫苗哈、哦，那、这个腺病毒载体的，或是 n r n a 的哈、哦，那些发烧比例都很高、哦，已经跟大家讲过很多遍了哦。至少这个联雅做起来哈、哦，一点九而已。那安慰剂也有 1.81， 一，哎，这个背景怎么就有这么多人发烧、哦？那接下来看起来更妙了哈、哦，大家看一下哈、啊，疲倦打完疲倦的比例疫苗组 37.43， 四哎，高，可是呢？安慰剂组三十八点三十，这是什么东西？这再次证明了现代人哦，真的是很容易自觉疲劳，对不对？<笑>真的是哎，那个像上次高端其实也是这样啊，吼，就是即使是打生理食盐水的对照组，也是蛮多人会感觉疲劳，就是代表这个这样相对比起来，这告诉你说，这个疫苗本身其实未必有啊。明显会让你觉得疲劳的副作用啊，吼。那再来头痛也是哦，头痛疫苗组 17.01 安慰剂组反而更高， 18.63 那腹泻哦，一个是 10.23 一个是 9.95 这可能类似上次差不多的原因哦，因为上次高端也是看到这样嘛，然后就觉得很怪，为什么会连安慰剂组也腹泻？那所以他们解释是那个时候社区里可能有啊造成腹泻的病毒流行，也许吧哈、哦。那肌肉疼痛比较有差了哦，那个肌肉痛疫苗组是 35.69 安慰剂是 7.72 所以总和来说，我想这个疫苗大概就是很轻微的人，很少数的人会发烧，然后会比较肌肉酸痛。那多半的人是局部不良反应，就是注射处会疼、痛、红肿这样子。那算是耐受性蛮良好的疫苗比较近似我们平常常常,常施打的疫苗好，那接下来讲重点喽，免疫抗原性免疫原性就是抗体生成，的效果到底好不好哈、啊？我们先讲，因为上次高端也是，大家应该印象深刻哈。这个血清阳转率。那大家记得上次是非常好嘛， 9 9 8点记得然后连在老人家也很好的这个数字啊、哦，哇，在这个联雅这次没有太好哦，联雅哈、哦、第二季二十八天的血清阳转率，他十九到六十四岁这个比较年轻的人的族群，哦九十五点六五，意思就是有四点三 percent 的人没产生。就是到这么高的抗体阳转的意思啊，哈，这其实不太好哦。好，年长者65岁以上，那是 88.57。哇，这这个大概有1一 percent 的老人家抗体没有生成到到标准哦，这个其实不太好哦，哈、哦。好，那另外这个是阳转率，阳转率似乎有点输给高端，这里也不只是输给高端，我我我已经上次跟大家说，阳转率几乎所有的。目前 EUA 的疫苗都非常好，大家都很大比例可以打出抗体来。那这个我也可以跟大家讲一下哈、哦。那个何美香老师，就我跟他几次上节目聊天，我请教他，他其实一直比较担心高呃联雅，他比较担心联雅。他说联雅这个疫苗的设计很好，理理念很好。我这里岔题讲一下这两个疫苗有什么不同好了哈、哦。呃，大家都说联牙是一个生态的疫苗 ，peptide，peptide Peptide 的意思就是小分子的蛋白质，所以它虽然都是蛋白疫苗，跟高端一样，跟 Novavax 一样，可是它是比较小的蛋白质，然后它不是整段的 S 蛋白，我们是 S 蛋白这个，呃，高端是全部 S 蛋白从头到尾整段都有哦，那可是联牙不是，联牙只选择它。比较重要的部分，那个诶、欸，他挑选重要的几段氨基酸，然后他还加入了应该是三段吧，哈，可以刺激这个细胞免疫的，所以他设计是蛮特别的，哈。那几段的小蛋白分子，然后设计成一个蛮精致的疫苗，那。理论上这样子，它可能可以，就是不但有 B 细胞的抗体的反应，它也会有 T 细胞。吼、哦，大家假如看过这个，呃、工作细胞的漫画，大概就可以知道我在讲什么。吼、哦，我们的免疫力主要就是分 B 细胞跟 T 细胞了。吼，抗体跟细胞免疫各自负责负责不同的东西。那目前我们在讨论的综合抗体，在血里可不可以测到抗体，都是在说 B 细胞的啦、哦。哈。那这种在血里的抗体，可能跟你到底是不是可以防护掉这个感染，让这个病毒进去你的细胞有关系。那可是 T 细胞的话，那可能对于可不可以防重症比较有关系。这个上次黄忠林医师有跟大家大概讲过类似的概念哈、哦。好，那我们继续回到这里。那所以。美香老师跟我说，他其实担心像连亚这种小分子的疫苗，呃，抗体的生成会比较差。那以以,以前的例子看起来，哦，他说小分子要形成足够的啊、呃、免疫力、抗体生成，可能比较不容易，所以他原来是蛮担心他们的了。吼、哦，好，所以我们回来这里讲到血清氧转率，哇，这个你看老人家只有 88.57。啊，成年人 95.665， 六这其实都偏低哈、哦，有一点偏低，所以这可能可以就是证明了美香老师的担心这样子。好，那接下来我们来说，他今天公布了一个数字啊，综合抗体的效价一百零二点三。好，大家记不记得上次高端是六百多哈？其、哦、实这个六百多跟一百多到底可不可以相比较呢？我们先说他们记者会上说什么，我再来评论好了哈、哦。他说这个一百多跟他一期临床试验做出来的结果相近，符合预期。那他做不同的批次，高端也有做了哈、哦，不同批次的疫苗再重复做一样的实验哈、哦，批次间的结果也符合 EY 的标准哈、哦，就是批次没有造成不良，不是不良，对不起，很。很大差别，所、就、以、是、不同批的疫苗做出来的结果差不多哈、哦。OK， 好，那至于保护力，当然，当然大家会问。那彭医师他在记者会上他就说，首先我们这个他诚实啊，他很诚实啊。第二期这是没有办法看出保护力的啦，大家都知道了。那可是他也就引用那一篇大家常常提到的《Nature Medicine》那一篇哦，那个免疫桥接。那个 correlate of protection 就是用综合抗体来预估你大概啊、嗯、保护力可以落在哪里的那个模型的那一篇哈、哦，它有个图嘛。他说，聋雅的受试者产生的综合抗体大概和康复者血清差不多。我在脸书有就有一个图，就是记者会上最重要的图，然后他有把第一期临床试验的受试者的抗体的变化，还有第二期也都画上去，还有最右边。最右边有一个图，那他写的是，呃，这个叫什么 ？HCS，HCS HCS 那个黄色的那个 bar 哈，然后到 102.4 那个就是康复者血清，好。那第二期他做出来 102.3 几乎一样嘛哈。所以他就说，我们 n a t u r e Medicine 那个上面哈，大家记得这个图吧哈。所以那个比值的话，它就是康复者血清是一的话。那你对上去那条线，大家记不记得那张图哈、哦、？CoVaxin 印度的那个去活灭活疫苗对上去，那它的抗体，然后他就预估它的这个保护力大概是80 percent 左右。哎，结果好像蛮吻合的，所以他才说他的 model 好像可以可以用。那我们用这个连雅用一、e、对上去的话。我仔细看那个数字，应该是落在80到85之间啦哈。那彭医师是说80到90之间，大概没有到那么高了，因为你可能要到就是像是 n o v a v x 像是 n r n a 那个要血清的四倍大概才会对到90 percent 以上哈。好，所以我觉得大概是80到85之间，假如那个模型 work 的话，好。那可是当然，彭医师也提醒大家这个。莲雅，因为它很强调它有 T 细胞的作用哦，那所以 T 细胞这边你没有办法用这个只看综合抗体，呃，来预估的模型看出它的这它没有在它不是参数之一嘛哈，所以这一部分的好处它是看不见的哈。它提醒大家，那当然我也要提醒大家，这个模型还不一定会 work 嘛哈。我们最近看到了一个严严重的反例。就是那个 CureVac 德国的那个 mRNA 疫苗失敗，这也是上礼拜的大新闻哦。他做出来在第一期临床试验，其实大概也就是康复者血清差不多的综合抗体。可是他最后做出来临床试验、哦，哈，大型第三期临床试验，保护率只有四十七哇，失敗了，没有到五十的标准，也远远没有到我们对过去、哦，哈，你假如是。一的话，哈，保护力应该是80到85没有啊，这个模型就就坏了，就就错了。OK， 好好，我岔题岔出来讲这个。好，我们继续讲。那记者会其实好像差不多了啦哦。那最后还有一些尾巴哈。那林雅在也做了一些，他有去测他的这个 T 细胞的免疫，他去测了什么呢？第一个。它有良好的 T helper one, TH one、喔、哈 ，T 细胞免疫这，这代表什么？这代表它不太会 ADE。我们之前讲过 ADE 了哈、喔。那 ADE 主要是 T helper two 比较类似过敏的那一边的、呃、途径哈、喔。那假如是 T helper one 代表这个疫苗很不错，应该不太会引起 ADE 了哈、喔。好，那另外是它可以就是继续诱发 CD eight。我们知道 T 细胞有 CD4、CD8 哦 ，CD 八的这个 CD 八， CD8、然后加杀手 T 细胞，这全部都是细胞免疫学上的名词啦，大家听不懂没有关系。总之，它就是会比较预防重症的机制，大概跟这些 T 细胞免疫会比较有关系哦。那它有去做出它有这样的保护力，它可以引发这样的免疫力，这样子哦。好，那莲雅就说这个。这个其中分析结果符合他们的预期，那且在放大约二十倍的受试人数，比起第一期然后放大二十倍的受试者人数下，可以重复他们第一期临床试验的结果，所以当然算是成功哈，初步成功。那另外他们其实还去做了变异株，这个我听起来好像是送去国外做了哈。那变异株是不是还有保护力？他们去做了很多、哦，他们原本的武汉株，后来的 D 六一四 G， 还有 Alpha、b Delta， 全部都做了哦。那目前看起来就是 Beta、就是南非跟呃巴西看起来综合抗体会受影响，可是他们做出来哦 ，Delta 跟 Alpha 其实看起来都还不错，综合抗体没有怎么降哦，所以他初步也说。呃，这个应该是可以应对目前的这个印度变种病毒哈、哦。好，那最后厂商的结论就是说，根据刚刚报告这个第一期、第二期哈、哦，那目前结果都显示这个疫苗有良好的安全性跟耐受性，而且有优异的免疫原性反应，就是抗体会生成的不错的意思啦哈、哦。白话文就是这样。好，那现在我我看一下。我我念一个东西给大家听，这个是到目前为止，因为这个新闻还太新了嘛。我到目前为止，我只有看到那个长庚的施信卢老师有发表有受访，那我就把他的意见也念出来给大家参考一下哦。主要就是讲这个100还有上次那个高端的600可不可以比？到底是不是都是中研院做的？怎么解读？来，我我念一下这个。嗯，是是，那个施信如老师的意见给大家参考哦。好，施信如晚间接受媒体电话联访，他说：“假如这个相关数据都来自中研院同一间研究实验室，因为因为我原来以为应该是这样哦，因为你已经准备送 EUA， 然后就要跟 AZPK 了嘛，你这次送的综合抗体理论上应该都要是中研院同一个研究室才对啊。”哦，那之前也有新闻说，就是中研院同一个团队、哦，哈 ，AZ 的，呃，那两百人，大家知道吗？去收了布桃的两百人，那这几天综合抗体的效价应该也会出来。那你都箭在弦上了，你现在公布的数字应该是中研院的吧？那我翻了记者会没有讲。那我看到远见有一篇报道是直接说这是中研院做的，这个可能还有待后续证实哈。那总之我们继续看老师怎么讲哈。他说如果这都来自中研院同一个实验室的话哈，那且确保大量分析前后，那大量分析后前后标准曲线一致，那稍微可以相互比较。那以这种前提来说哈，那这个600跟100之比。哇，那就是高端是高在云端啊，它的抗体是连雅的六倍耶。好，思讯如说哈、哦，与其他的疫苗相比，连雅疫苗的综合抗体效价确实偏低，对此感到难过、遗憾、可惜。这里这里我先稍微补充一下，因为我我自己现在觉得最疑惑的就是，第一个是到底是不是同一个研究室，第二个是他现在秀出来。在记者会上秀出来那个康复者血清，那个一百啊，那个一百到底是是是现在做的也是长庚不是长庚对不起，也是中研院团队做的吗？然后跟你第一次第一期临床试验做的到底可不可以相比？那个是不是第一期做的？哈，我我觉得现在我们看到他他秀的图上，我觉得很有可能都是中研院做的了。那那个新的康复哲学，清哈，那个100数字也是新的哈。好，那我们用这样子的基础来解读今天的结果。我们继续来看石老师怎么说哈。他说，长庚团队也针对了莫德纳，就是国人施打莫德纳之后哈，分析他的综合抗体效价大约在6 0 0到0 0左右。他说，各实验室的设计不同，可能影响到这个综合抗体的高低。他估计，如果是中研院团队做出的莫德纳疫苗综合抗体效价，可能达到两千以上。诶，大家有没有看到一个关键的比比值？就是施老师应该是长期，就是看他们跟中研院测出来的数据的比较。那他言下之意，可能是说他们跟中研院的数字可能会差到三倍左右。咦，所以你想到什么事了？<笑>所以意思就是，我们乘三吧。其、就、实、是、莫德纳可能是两千，然后现在这个综合抗、综合抗体这个，现在做出来的这个，哎、欸，呃、啊，对不起，我讲讲的好乱了。高端那时候做的是六百嘛，那所以就是莫德纳是两千，高端是六百。那可是我不能解释的是那，那那到底我们刚刚又说。康复者血清只有一百，这不对啊，这对不起来啊。<笑>那这样子你，你你假如都是中研院是这样的数字的话，很明显不太对嘛。哦，难道莫德纳是是康复者血清的二十倍吗？这个单位我对不起来，所以我真的不知道这里要怎么解读哦。我们继续看好了。所以，所以我也觉得施老师说的不一定是对的哦。大家先稍,稍安勿躁，我只是讲给大家听，参考一下。那他说，嗯，尽管连雅细胞声称可以诱发这个杀手 T 细胞，那杀死被病毒感染的细胞，渴望提供综合抗体之外的第二重保护力。施信如认为，这个必须要进入第三期临床试验，你才能验证这个疫苗的保护力。那而卫福部表示，将采取免疫桥接方式，用 AZ 跟 AZPK 然后。的综合抗体效价跟国产疫苗对比，施信如说，国外研究 A Z 综合抗体效价大概是六百多，跟高端接近。但他认为，如果国国内仅搜集两百位医护人员接种 A Z 疫苗的数据，代表性可能不足，不够科学客观。就是真的要免疫桥接的话，像是、呃、之前也有提到嘛，吼、哦，法国那个去灭活疫苗。然后要在英国做，那人家是就是两组，一组 A Z， 一组那个新的疫苗，然后各自去测抗体嘛，大概这样才比较是所谓的新的第三期的免疫桥接啦。吼。那你你两组收的那个人群，然后那个年龄分配，然后基本资料大概都要一样才行，才比较客观嘛，吼。好，接下来那不过呢，对于莲雅。疫苗的未来国际市场布局，他们今天也有报告嘛？他们准备继续去印度做第三期啊，而且已经送件了哦。那以及年产量可以达一亿到一点二亿计，是信如仍予以肯定。好，大概就这样子。所以我自己现在就是雾里看花，我我我我真的不知道他到底这个是不是同一个实验室做的。先不管施老师说的这些数字好了哦，我们就只我就当他都是中研院好不好？我们就这样比，那中研院这样做出来好，当然这个前提可能是错的哦。好，康复者血清是一百，然后现在联雅做出来是一百，那一其实是还不错的数字了哈。那那就高端是康复者血清的六倍，哇，那不是飞天了吗？那<笑>就飞天了啊！这比 Novavax 还好哎、欸、，Novavax 大概是4倍嘛，跟那个另外两个 n r n a 疫苗都是大概4倍。好、哦，那假如可以6倍的话，高端是飞天的数字。那可是为什么高端上次不公布这个数字呢？我不知道啊，因为这对他来说是天大的好消息，为什么不上次就公布？好，那总之这个其实我我还不是非常确定是不是这样，大家参考。然后我们接下来应该很快就会知道 A Z 测出来，中研院测出来到底是多少，那我们就会更清楚这两个疫苗高端或廉亚，在那个《Nature Medicine》那个图上，他们应该落在哪里，他们可能的保护力在哪里，吼、哦，我们就会更有概念了。当然，那个 C O P 不一定是我刚刚已经解释过了嘛，吼，这个这个概念，这个模型。可能不能完全这样子，这还是很有争议的部分哦。就是中合抗体不能直接界定它就是保护力，那我们只是用这个模型尝试看看哦。别人做出来大概是这样，但可是这有什么限制？我们其实之前就讨论过了哈、哦。好，我今天就不再多讲。总之大概是这样的情形。然后，嗯，明天以后我相信会更多专家针对这个。典雅的二期其中报告发言，那有更多资料。然后我明天假如可以等到何美香老师的回应，然后明天晚上也问了李冰老师的话，吼、哦，我有更多资料，可能再跟大家分享后续。哈、哦，好，那今天就先讲到这里。呃，最后结讲个结语吧呵呵。呃，我觉得就是在 EUA 之前呢，吼，应该是高端会先送 EUA， 典雅后送哦。高端的结果可能会先出 来， 就伴随着 A Z A Z 的， 好 A Z 的 data 跟他 PK， 嗯， 总之出来再说吧。我觉得先不 用， 大家就继续多看 看， 哈， 正方反方的意见都看。我反而觉得最近好像这个讨论有点停下 来， 我看到很多口 水， 可是我觉得大家好像都闭嘴了。就是，特别是反方的，好像没有更多质疑的声音出来。可是大概也是，你们数据没出来之前，大概讨论点就是那些啦。我觉得大家已经也都已经表达够了哦。现在就是等它结果出来，好吧？反正我觉得就 EUA 开会哈，结果出来。那当然前几天还有一个风波，就是那个审查委员怎么怎么改变了的问题了。那个我其实就偷偷问了哦，那个这个审查委员哈、哦，算是食药署的外部专家审查。那所以那位老师跟我说，就是这一年以来关于新冠疫苗的种种问题，像是啊辉瑞啊，嗯、呃、A Z 进来，然后交生来这 E U A， 他们他说审查这些事情的。呃，委员啊，其实名单还蛮固定的，都没什么变这样子，就偶尔看谁没空，然后谁就不会来，然后谁会来哈，多半是没有什么变的哈、哦。那可是这一次石耀曙就解释说，呃，反正就是讨论什么议题就会找不同的专家来。嗯，我觉得的确可能会引起一些争议啦。哈、哦。那可是我要跟大家讲，那个名单哦，大家看一下嘛哈、哦，黄立明老师还在里面。然后陈建伟老师还在里面、哦、所以我想讨论的时候一定会很正反的这个意见都并存了、哦、那我在星期五面对面评论这件事的时候，作为今天的结尾啦，我也讲一下哈、哦。我其实真的很希望可以跟美国一样，美国在审这个疫苗的 EUA 的时候大家记得去年十一月他们。总统大选撕裂整整个美国的一场大选。那有一边的人，嗯、呃，就是川普很希望在总统大选前疫苗就可以上市，紧急授权。那可是美国 FDA 就抗抗拒他的政治压力，他不希望美国民众不相信这个疫苗的科学的审查，因此。他们反而是硬起来哦，他们规定了 EUA 的标准，所以一定要做到第三期，然后最踪两个月，哦，有一定的资料，我才给你审查，你才可以送件哦。所以他坚持住了他的科学审查的,的那个立场。那最后就他们是怎么解决这件事的？他们是完全透明公开的解决这件事哈，开这个 EUA 的专家会议也是外部专家会议哦，那外部专家会议终究只是给 FDA 建议、咨询，那最后你要自己做决定，那是回到内部哦。那其实这个这个都跟我们很像，那可是不像的是人家是线上会议，然后完全透明线上直播哦。你都可以进去问问题哦。我我就。因为我每一场都有去听嘛，熬夜听，然后我看到还有人打电话进去骂的，呵呵然后他是完全匿名投票，你知道谁投委员是谁，他的意见是什么，他投赞成票、反对票，反对票是为什么意见，他都会写他都会说的哦。委员一个一个讲他们的意见，然后他们在开这些审查 EUA 的会议之前呢，大概两三天，他们就会把那个。美国 FDA 自己 review 过的厂商给他的资料，他整理好，然后加注他们的意见，那个 PDF 档几十页就直接丢上来。所以，我每次那个审查辉瑞啊、审查 Moderna 之前，哈，我就是都会去看哦，这个会议要讨论这个，先做功课，然后就去看他们直播。他们是用完全透明的方式，完全摊在阳光下的方式解决。大家可能对这个疫苗的怀疑，让让大家不能，你你当然，批批评的人还是可以找得到批评的点，可是问题是这样子最不会被大家说话的，你完全委员的名单就摊开来，就是那些专家，他的什么背景都知道哈，然后他们讲的正方面、反方的意见全部都知道，开个几小时的线上会议。那美国不只是在审查 EUA 的时候这么搞，我不知道你们后来记不记得，后来交生疫苗不是也产生 TTS 的血栓的风险？还有上礼拜才刚刚开过的哈、哦、，mRNA 疫苗在年轻男性产生了这个心肌炎、心包膜炎的呃副作用，一样，他们都是这样搞的哈、哦，非常非常透明的，开会告诉你，我们接下来要怎么应对这个。副作用，目前我们手上的资料是什么？巨细靡遗。对于一个 EUA 的疫苗，国内可能有很多人，美国大家知道，美国人有很多人其实是反疫苗的哈、哦，他不信任这个疫苗，他觉得疫苗是根本就是个，大家应该听过很多莫名其妙的言论哦。那他们是这样来解决国内的争议的，让大家相信科学。我希望我们可以这样做，可是我不抱希望呵呵，我想不太可能，好吧，大概就这样。那那其实我觉得也跟国家的民情有关系吧，嗯、呃，因为你看英国、欧洲其实也不是这样做了，没有透明成这样了哦。他们开会可没有线上直播哈、哦，那也是开完会之后，然后啊最后。哎，几天后他才把开会的资料丢给你，然后说，呃，最后我们的结论是这样，对，也也不是很透明，哈、哦，所以连欧洲、英国都做不到了，哈、哦，我我觉得我们，我期待我们做到美国那种透明开放，奢求吧，哈、哦，可是我相信我们有一天，我希望我们有一天可以做到，好吧，我总可以希望吧，呵呵好啦，那今天就讲到这里喽。那不 here 有没有比较懂了
1: ？嗯，但
0: 是还是有点不懂。<笑>
1: 我看中间有晃神，就嗯
0: ，还是讲得太深
1: 了哦。<笑><笑>有点晃神，没关系，我我我也再去再多听几遍好有时候不是就是哎，资质比较差，要多听几次。<笑>好
0: 了，没关系。<笑> OK， 好,好吧，哇，我的天哪、啊，现在怎么一千六百人？嗯、<笑> o、okay、k 那好像哎。欸叶斌在楼下、欸，哎，不知道叶斌要不要讲话、啊。叶<笑>斌不知道来多久。哎<笑>哎、欸，龙凤秀，你有继续录吗？有，我现在还有录哦。哈哈哈！哈，太好了，太好了。那叶斌想上来，我们来听他他的意见。等一下哦。一多
1: ，欢迎收好，龙凤秀 hello,
0: 。Hello，Hello。
1: 嗨。哎，我我刚才一直有在听啊，我我其实有一个地方我，我呃，我我我不知道他们有没有公布，就是说跟那个康复者血清比，它是跟什么样的康复者血清？没有，他没有公布。这个这个其实是我觉得，就是大家一直都都在举那个《Nature Medicine》那篇文章嘛，其实那篇文章我觉得它那个建模里面有一个很大的弱点，就是它虽然是和康复者血清大家去把那个平均了。但是你不同的康复者也是可以差很多的，因为它毕竟是不同的临床试验。我因为我那个关注就是中国大陆那个疫苗嘛，它那个有做过一些综合抗体的实验，他们做出来也是有一些互相矛盾的地方。呃，其其中包括就有一些它是跟那个康复者血清，它之前是有那个跟那个就是贝塔突变株、伽马突变株，看看它那个综合试验，它那个康复者血清都是那个康复五个月还多少，我记得那那篇 Nature Medicine 上，然后。这个就很让人奇怪，就是说你你和康复五个月，哎、然后你九你对啊是啊，然后他疫苗打的是打完之后两针打完之后一个月还是多久是吧？那你可以考虑一下，一个可能是在高峰的时候，另外一个可能已经是降下去了。然后你说你比他高，或者你和他接近，这个本身都有点问题，是吧？所以所以这个就问题比较大了，必须得那个，这这个其实会非常影响那个解读那个东西。然后就是。他那个数值、啊，这这些那些那个血清那个综合实验的数值，实在都能差太多了。包括那那之所以 Nature Medicine 最后都要和康复者血清比，是因为它原来的数字都差很多。它用的实验的试剂不一样，它的那个单位就不一样。就好像有的是那个长度，它是用来米来表示，有的是用厘米来表示。你看用厘米来表示同样一个长度，那个数字绝对要大很多，是吧？大一百倍。但但这个东西可能是一样的，所所以那个那个就很难解读，只只能是想办法就是和康复者血清，但是问题是康复者血清本身又又又有问题在哪里？就是不同的康复者，然后康复多久，这这些都是问题
0: 。还要看轻症或重症，对不对？是的，是的，不一样。对，嗯
1: 其、嗯、其实如果如果是拿那个，就是我印象当中就是那个呃，我不知道那个算不算中和抗体，就是那个 MISc 啊 ，MISA。那些人体内有很高很高的抗体，那个那个东西不正常的高。你最次他们他们也有讨论过，说、就是、你你可以搞各种各样的人嘛。一般来说，你轻症、重症，那个可能稍微康复者稍微好一点。如果你拿 M I C 那些比的话，那个那个数字都不知道高到哪去了
0: 。所以真的还是蛮多学问的哈、哦。那所以 W H O 其实根本还没有定出，假如要比的话要。比怎么样的一群康复者哈，就都都没有标准化，所以真的是蛮令人困扰的哈，很难解读这些数据。是的
1: ，是的。其实最简单的是，你就干脆也别和那些比了，你就是如果你选定一种疫苗，以那个疫苗为标准，就就这就像,像 A Z、嗯。如果如果你是 A Z 两针打完一个月，那你也两针打完一个月，或者你多选几个时间点，两针打完两周，两针打完一个月，两针打完两个月。是吧？这样可能稍微，因为因为它那个抗体形成可能可能有些稍微慢一点也有可能，所以你你稍微时间拖得长一点，那那样的话可能你你把那个就是整一个流程、整一个过程都给记录下来，然后干脆就按照那个比可能更好一些，因为那些疫苗大家都已经知道了，它基本上都是年轻人、老年人，他那个免疫反应都是差不多这个水平，你你去和他就是对标在那里，可能就更容易做一些。反而要比那个找那个康复者血清那那些那些比较复杂一些，然后最好就是直接就在一个实验室里面做完就完了，欸、也别别别搞到那个不同的实验，然后做出来的数字差了很多的那个根本就没法没法，别人看了都看看晕了
0: 。哎、欸，那我问一个叶斌，不知道最前面有没有听到，就是血清阳转率啊，所有目前的疫苗是不是都很高啊？
1: 是啊，哦，我我听到,了听到那个我，我觉我觉得我觉得很很奇怪啊。这个血清阳转率是，特别是老年人那个百分之八十八，好像是应应该来说比低。呃，实实话来说是比较低的，嗯、这个这个会有一定的问题，因为这这些好像目前做出来的话，基本都应该百分之九十七、九十八以上吧。对我印
0: 象百、嗯
1: 、百分之百分之百都是都是很有可能。当然、呃，这个要看他就是测了几回吧，也可能就是他如果只是。第二针打环，呃，两周测一次，那么你可能两周再隔两周再测一次，可能可能会稍微好一些。可能有人就稍微慢一点点也是有可能。然后看他那个标准是什么标标准，如果定的比较高，那也可能。但但是像呃，如果如果确实就是 88% 的话，在老年人里面，那明显是一个偏低的数字数数字。不过另外一个可以关注就是老年人里面他那个抗体的效价是不是稍微低一点？如果你那个就是转阳率都低的话。应该抗体效价估计也也会偏低，在老年人里面
0: 。了解了解，然后好吧，我今天没有想请大家上来讲话啦，嘿，嘿，因为是看到叶斌来了，就特别请专家讲一下，因为我觉得我们还有一些数字没有厘清啦吼、哦，就到底是不是同一个实验室做的，吼、哦，等等。那我觉得就等我收集更多资料，今天只是初步跟大家讲。为什么我听完这个记者会哈，我觉得越听越迷糊，<笑>有一些还没有理清了哈。可是，假如我们假定都是中研院同一个研究室做的实验室做的，呃，大家就比方说康复者血清一百，然后这个也是一百，那高端可能是六百，那大概会是什么结果？大家先初步有这个概念了。那可是，也许后续资讯会再出来哈。那我就。再跟大家整理。诶、欸，孔
1: 孔医生，我我觉得那个应该不是，应该应该不是同一个实验室，或者至少不是用的同一个试剂在那儿真的哈、哦，那那个那个标准线不对啊，因为因为因为是这样想的，就这呃就就是就就说那个数字啊，如果你是康复者是 100， 然后一个是100、嗯。那么如果你是600的话，就是那个他的6倍了，是吧？这个就比 MR、啊、那那个都都高高<笑>对刚刚高出一一点五倍到两倍，这个就这这个如果是真的，我觉得会说出来，就是、说他们是目前最高的。我就觉得一般药企都会这样，啊、如果是,、啊如,果是啊、如果是做出来那么好的，嗯、肯定是会说的。这个这个是必必须会说的、这个。我也觉得，我也觉
0: 得
1: 这个虽然这种它都是有一定的猜测性，但是如果是能有那么大的一个好的数字，哪怕猜，他都是要会说出来猜的。
0: 了解了解，所以可能还会变哈
1: 。对，这个、这个这个应应应该不不会是我我我应应应该不太会是。如果如果没有特别提到的话，没有特别提到他做出来比那个 m r a 目前看到那个比,比值还高的话，应该是不会不会不不不会是怎么回事
0: 。没问题，总之我们就至少他接下来应该会公布 AZ 的了哈。那我们就知道大概参考一下哈。好吧，那今天就讲到这喽。那个大家早点休息吧。明天我再看，假如屏东哈、哦、我们的 Delta 的事件有没有继续扩大或怎么样，再跟大家整理一下哈、哦。然后大家想问李炳老师的问题，也可以丢 IG 给我，我明天晚上会见到他。好，那就一分钟后关房吧。好，大家晚安喽。